0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Julia Heinemann, Mario Keller und meine Wenigkeit Herbert Genauer Das Thema der Sendung Schmerzen im Unterbau. Vielleicht beginnen wir trotzdem ein bisschen so mit euch und eurem Hintergrund. Julia, du hast äh, Geschichte und Romanistik, Französisch, Italienisch studiert und zwar an mehreren Universitäten in mehreren Ländern, in Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz, was bei unserem heutigen Thema insofern äh, von großem Interesse ist, weil du dadurch äh, die Systeme der Universitäten in vier verschiedenen Ländern von innen kennengelernt hast. Mario, du bist mehr bodenständig in Wien, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast hier Geschichte studiert, Forschungsschwerpunkte, Konsumgeschichte des 20. Jahrhunderts, Film- und Mediengeschichte, österreichische Zeitgeschichte nach 1945, ein weites Feld und eher traurig, wie ich es empfinde jedenfalls, und Geschichte der Werbung und des Werbefilms. Die Schmerzen im Unterbau haben aus meinem Erleben schon eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Fröhlich war das Leben dort, glaube ich, nie, mit der letzten Novelle des Universitätsgesetzes, haben sich die Dinge allerdings noch mal drastisch verschlechtert. Aber beginnen wir vielleicht mal mit einer kurzen Darstellung der Struktur. Was ist denn der Unterbau?
1: Ja, der Unterbau ist ähm, das, was man auch teilweise Mittelbau oder offiziell an den Universitäten Mittelbau nennt. Ähm, Das sind diejenigen, die ähm, über na ja, 90 Prozent der Beschäftigten ausmachen. Äh, der Großteil davon ist befristet angestellt, prekär angestellt, immer mal wieder für ein paar Jahre, manche auch für ein paar Monate nur, sogenannte Lektorinnen und Lektoren. Also eine große Menge, die große Menge der Angestellten an den Universitäten, die das System tragen. Darum nennen wir es Unterbau. Äh, wir sind sozusagen die Basis der Universitäten. Wir haben aber wenig Mitbestimmungsrechte und sind eben immer befristet angestellt.
0: Diese Situation gibt es ja schon sehr lange. Jetzt hat sich allerdings etwas drastisch verändert, wie schon angedeutet, weil man erkannt hat, gut, das führt dazu, dass sogenannte Kettenverträge entstehen. Das heißt, dass eben Menschen mit befristeten Verträgen immer wieder mit befristeten Verträgen weitergeführt werden im Dienstverhältnis und dadurch natürlich an einer sehr kurzen Leine hängen.
2: Ja, ähm, also erstmal möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die Einladung. Äh, schön, dass wir hier die Möglichkeit haben, ein bisschen ausführlicher über das Universitätssystem zu sprechen. Ähm, ich möchte vielleicht ganz kurz ähm, auch noch sagen, fröhlich äh, war das Leben nie, würde ich relativ sehen. Ähm, Die Arbeit macht uns allen, glaube ich, sehr viel Spaß und bedeutet uns sehr viel. Und es ist natürlich schon eine sehr fröhliche Arbeit grundsätzlich, aber sozusagen die Arbeitsbedingungen, unter denen diese Arbeit äh, stattfindet, diese Arbeit an den Hochschulen, Lehre, Forschung, auch administrative Arbeit, die ist eben das, was uns stört. Also sozusagen es steht diametral gegenüber die sehr tolle und, und bereichernde Arbeit, den Rahmenbedingungen, die teilweise sehr schlecht sind. Und genau wie, wie du richtig gesagt hast, ich finde den Titel der Sendung übrigens sehr treffend, Schmerzen im Unterbau, was sehr lange Zeit sozusagen ein, ein schwelender Schmerz war, immer wieder Probleme und sozusagen ein, ist jetzt unmittelbar durch diese neue Gesetzesänderung, die du angesprochen hast, wirklich akut geworden. Also das ist jetzt, jetzt ist diese Schmerzen wirklich so, dass man sagen kann, sollte man vielleicht nicht mehr ignorieren, jetzt sollte man vielleicht wirklich mal zum Arzt gehen und wirklich mal. Grund, um, was ändern. Um, das heißt, es gab schon sehr lange große Unzufriedenheit und jetzt um, wird das Ganze akut. Jetzt wird das Ganze ist durch diese neue Gesetzesänderung, die 2021 stattgefunden hat, die UG-Novelle, wo nochmal eben die von dir angesprochenen Kettenvertragsregelungen verändert worden sind. Um, dadurch ist das Ganze sozusagen jetzt für alle Beteiligten diese ja, 80 bis 90 Prozent also an der Uni Wien sind es wahrscheinlich ungefähr 90 Prozent, Österreich werden etwa 80 Prozent befristeter Angestellter. Für die ist das jetzt sehr akut deutlich schlechter geworden. Warum ist es schlechter geworden? Weil diese neue Regelung besagt, dass man eben lebenslang nur mehr bis zu acht Jahre nach ausgenommen sind vier Jahre Doktorat, lebenslang acht Jahre eigentlich nur mehr befristet angestellt sein darf. Aber das Problem ist, es gibt nur befristete Verträge außerhalb der Professur eigentlich. Es gibt ganz wenige Ausnahmen eigentlich außerhalb der Professuren, die sowieso sehr selten sind, die, ähm, die nicht befristet sind. Das heißt, die Unis geben keine unbefristeten Verträge her, gleichzeitig dürfen sie aber nur mehr sehr begrenzt befristete Verträge, also eben acht Jahre lebenslang, ausstellen. Während es früher eben möglich war, dass man ein Jahr einfach pausiert hat und dann wieder eingestiegen ist in diese Kette, ist es jetzt auf einmal so, dass man eben lebenslang das berechnet wird. Das heißt, ganz viele Leute, ganz, ganz, ganz viele auch sehr hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen stehen jetzt einfach vor dem Existenziellen aus. Und das eigentlich Absurde ist, dass diese Kette auch rückwirkend berechnet wird. Das heißt, ähm, vier, also bis zu vier Jahre wird das rückwirkend berechnet.
0: Das heißt, das haben welche dann über Nacht ihren Job verloren gehabt, weil sie rückwirkend über das Limit gekommen sind?
1: Ja. Ja, also über Nacht. Aber ja, es gab Leute, die dann plötzlich gesagt gekriegt haben, das Forschungsprojekt, was ihr selber eingeworben habt, also äh, man man organisiert sich Geld, um weiter an der Uni arbeiten zu dürfen.
0: Die Drittmittel.
1: Die Drittmittel, Geld, was nicht von den Unis kommt, sondern von anderen Geldgebern, oft staatliche, manchmal auch private. ähm, Und die dann gesagt gekriegt haben, ja, aber wir können euch nicht weiter anstellen, weil wir müssten euch jetzt unbefristet anstellen. Und dafür haben die Universitätsleitungen offenbar große Angst. Und was man vielleicht auch noch erklären muss, weil das Ganze klingt immer extrem seltsam, glaube ich, wenn man nicht an den Unis arbeitet. Wir haben es hier mit einem Sonderarbeitsrecht zu tun. Das ist nicht das normale Arbeitsrecht. Und dieses Sonderarbeitsrecht, das gilt an Universitäten ähm, und das ermöglicht überhaupt, dass Menschen in dieser Menge diese Verträge bekommen können, diese aneinandergereihten, befristeten Verträge. Das ist im normalen Arbeitsrecht gar nicht möglich, weshalb es auch so ist, dass österreichweit sechs Prozent der Angestellten befristet angestellt sind, während es eben an den Unis ähm, 80, ungefähr 80 Prozent sind.
0: Nochmal ganz kurz, diese acht Jahre, gelten die an einer Universität oder gilt das bundesweit an allen Universitäten? Wird das zusammengerechnet?
2: Also in Österreich ist es so, dass es eben nur an einer Universität gilt.
0: Also ich könnte in Wien acht Jahre machen und dann nach Innsbruck gehen.
2: Genau, und das passiert jetzt auch bei ganz vielen Forschungsprojekten. Die müssen jetzt nomadisch im Land herumziehen, obwohl sie vielleicht gar keine Anbindung an eine andere Institution gehabt haben, müssen sie jetzt absiedeln. Da haben wir ähm, ja, schon 58 Projekte gefunden, wo das der Fall war. Also teilweise große, große Forschungsprojekte, die jetzt an eine andere Uni übersiedeln müssen teilweise eben völlig ohne Sinn, also ohne inhaltlichen Sinn, dass sie jetzt eben woanders angestellt sein müssen. Äh, Und das Interessante ist dann die Parallele zu Deutschland, ähm, wo das eben nicht der Fall ist, wo eben diese Befristungen, die Situation ein bisschen komplexer ist und wo wo diese Beschränkungen eigentlich ähm, deutschlandweit gelten, wobei Drittmittelprojekte hier ausgenommen sind in Deutschland, aber...
0: Ja, auf die Situation und ja. im, im Vergleich äh, kommen wir hoffentlich noch, wenn es ausgeht mit der Sendezeit. Mhm. Du hast jetzt gesagt, es müssen Projekte übersiedeln, also es äh, betrifft nicht nur unter Anführungsstrichen Einzelpersonen, sondern es betrifft ganze Projekte, weil die tatsächlich die mitnehmen an die andere Uni.
2: Genau, ja.
1: Ja, also das sind ja, in Projekten sind in der Regel, es gibt einen Projektleiter, Projektleiterin und dann meistens noch andere Menschen, die da mit angestellt sind. Nicht immer, es gibt auch Einzelprojekte, aber oft gibt es dann da sogenannte Prädocs, also die gerade ihre Doktorarbeit dann innerhalb des Projekts schreiben zum Beispiel, die dann mitgehen müssten. Aber generell betrifft es unglaublich viele, viele Menschen, also es sind, ich glaube, haben wir ausgerechnet, österreichweit, die in diesen befristeten Anstellungsverhältnissen stecken, also es sind keine Einzelfälle, also jeder einzelne von diesen Menschen ist betroffen.
0: Wir reden hier von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das heißt äh, Lektoren, Lektorinnen, die äh, alle möglichen Funktionen ausüben im Hörsaal, auch außerhalb des Hörsaals allerdings. Und wie der Name Unterbau schon nahelegt, tatsächlich das Fundament sind, an dem jetzt irgendwie äh, ja, mit dem Schreimerhammer Risse angebracht wurden, so wie ich das verstehe.
1: Ja, ich glaube, es ist eher so, also du hast das eben auch schon gesagt, die die Situation war vorher schon schlecht. Die Situation, uns ist, glaube ich, auch ein wichtiges Anliegen zu sagen, wir wollen nicht in eine angeblich ideale Vergangenheit zurück, die es so nie gegeben hat. Die Situation war vorher prekär, sie ist jetzt einfach noch prekärer geworden durch diesen Paragraph 109, der diese Kettenverträge regelt und eben dieses auf dieses, dieses Limit der acht Jahre gesetzt hat. Aber die Situation war vorher schon schlecht und unser Anliegen ist zu sagen, das System Universität, wie es jetzt ist, ist letztlich schädlich für Lehre und Forschung und, ähm, und da müssen wir was machen. Also wir wollen eigentlich selbst an den Grundfesten rütteln sozusagen. Also wir wir an den Grundfesten dieses Systems Universität.
2: Ja genau, also es hat sich irgendwie wirklich gezeigt jetzt, dass sozusagen diese Reform, die hat ja einfach jetzt nur ein bisschen gedreht an dem System, was vorher schon da war und hat eigentlich sozusagen das Gesamtding gar nicht angeschaut. Dieses gesamte System, was gewachsen ist. Und was in sich teilweise auch sehr widersprüchlich ist. Also wir haben eben in Österreich ein, an den Universitäten ein Kuriensystem. Das ist eigentlich was, was aus dem 19. Jahrhundert kommt, würde man meinen. Das heißt, es gibt in den verschiedenen Institutionen der Universität, haben verschiedene Personen unterschiedliches Stimmrecht. Das heißt, die Professoren, ungefähr so 5% der mit- wissenschaftlichen Mitarbeiter, haben eigentlich überall die absolute Mehrheit, sowohl was Bestellungen neuer Professoren betrifft, als auch im Senat und so weiter. Das heißt, ähm, und dem gegenüber steht aber eine ganz große Menge an wissenschaftlichen Mitarbeitern, alle möglichen Formen von Mitarbeitern. Das sind nicht nur Lektorinnen, die eben extern angestellt, also vermeintlich extern unter Anführungszeichen Lektorinnen, es sind Predocs, Postdocs, also ähm, Doktoratsstudierende, die angestellt sind an der Universität, Projektmitarbeiter, das sind auch Studienassistenten. Alle die zählen irgendwie in diese große Menge des Mittelbaus dieser wissenschaftlichen Mitarbeiter des Mittelbaus rein. Genau, und ähm, die alle sind jetzt unmittelbar betroffen. Und dieses Kurien-System steht gegenüber einem total verwettbewerblichten System, also einem System, wo es wirklich darum geht, ganz viel also Geld einzuwerben, über Drittmittel, sich eigentlich sozusagen, also einer neoliberalen Logik folgend ähm, einfach sich selbst permanent zu verkaufen, also sich selbst zu vermarkten, sich selbst darzustellen. Das fördert natürlich auch ein großes Einzelkämpfertum, weil das werden ja auch nur ungefähr, ich weiß nicht, wie viel ist die Bewilligungsquote, ungefähr 20 Prozent? Bei großen
1: EU-Projekten ist die Bewilligungsquote nur 10 Prozent ungefähr. Also es ist genau, es ist diese diese paradoxe Kombination aus extremen Wettbewerbselementen, hochkompetitiv. Sehr dieser neoliberalen Logik entsprechend, wenn du nur Leistung bringst, dann wirst du nach oben kommen in diesem System und das wird dann bewährst du dich und das wird belohnt. Und andererseits diesem, was wir dann auch Feudalsystem nennen, also diesen alten Strukturen, die irgendwie sehr beharrend sind und wo die Uni so sehr zäh ist und eine kleine Gruppe von Menschen äh, im Grunde alle großen Entscheidungen trifft.
0: Das alte System war ja eher, dass äh, Leute an den Instituten eine lokale Laufbahn durchlaufen, dass dann einer oder eine unter denen äh, irgendwann einmal die Institutsleitung bekommen hat. Das war für Jahrzehnte so und galt irgendwie als eingesessenes Recht. Und da hat man dann irgendwann einmal gesagt, naja, das führt aber zu einem seltsamen Nepotismus äh, vielerorts zumindest und hat das gekappt. Eben, ja, durch beschriebene Mittel. Jetzt gibt es aber gar keine Wege mehr, sozusagen innerhalb eines Institutes, sein Curriculum, wie es so schön heißt, zu leben.
1: Ja, also es wird zumindest immer immer schwieriger oder oder nahezu vermöglicht. Also um eine Professur zu kriegen, muss man im Ausland gewesen sein. Mindestens zwei, Jahre Mindestens zwei Jahre. Physisch Jahre, im Ausland gewesen. Äh, physisch sein, ja. im Ausland gewesen zu sein, was natürlich für, also gerade für Menschen mit Familien, ganz, ganz schwierig ist. Hier, hier ist es auch sehr nach, also es ist sehr sichtbar, dass es für Frauen noch schwieriger ist als für Männer. Also es ist ähm, ein Nachteil für Frauen. Ähm, ein Punkt, warum wir immer noch deutlich weniger Frauen in Professuren haben als Männer. Aber es ist auch so, also es ist einerseits diese Form von Karriere nicht mehr möglich, aber es gibt auch generell so wenige unbefristete Stellen, dass selbst Personen wie ich, die jetzt unglaublich mobil gewesen sind, die sozusagen diesen Logiken entsprechen, diesen Anforderungen an eine wissenschaftliche Karriere, die heute gestellt werden, sei mobil, gehe immer wieder an neue Orte und so weiter, ähm, auch für die gibt es nicht genug Stellen. Es ist einfach nicht möglich auf Dauer. Es ist nur für sehr wenige Menschen möglich, auf Dauer in diesem System zu bleiben. Und gleichzeitig gibt es auf den unteren Ebenen sozusagen einen ständigen Austausch des Personals, das wieder neu kommt, mit sehr viel Energie, mit sehr viel Engagement da reingeht und dann nach ein paar Jahren sozusagen ausgebrannt ist und dann kommen wieder die Neuen.
0: Die österreichischen Universitäten sind natürlich dem Universitätsorganisationsgesetz unterworfen, haben aber auch bestimmte Autonomierechte. Wohin besteht der Spielraum der Unis?
1: Also es steht nirgendwo in diesem Universitätsgesetz drin, dass Universitäten nicht entfristen dürften. Die können das natürlich tun. Also sie haben den Spielraum beispielsweise mit dem bestehenden Budget andere Personalentscheidungen zu treffen. Die hätten den Spielraum zu sagen, Nachhaltigkeit in der Personalstruktur, ähm, Nachhaltigkeit in der Betreuung von Studierenden und in der Forschung und so weiter ist uns ein hoher Wert. Diese Entscheidung könnten sie treffen. Ähm, dagegen spricht ein bisschen, dass die Finanzierung der Universitäten oft an sowas wie Incoming, Outgoing, Zahlen gebunden ist zum Beispiel. also Für, für Uni zahlt es sich aus, Leute aus dem Ausland zu holen, die eigenen Leute wieder wegzuschicken, diesen Austausch mhm. zu haben. Also es gibt wenig Anreize für die Unis, das zu tun.
2: Genau, da kann man ergänzen, eben, natürlich sind die Universitäten autonom, aber trotzdem kriegen sie in Österreich das Geld vom Staat. Das heißt, die sind natürlich nur bis zu einem gewissen Grad autonom. Und natürlich sozusagen dieses Geld, sie diese Abgeltung, die sie vom Staat erhalten, die ist an Kennzahlen gebunden. Und wie diese Kennzahlen aussehen, das ist Verhandlungssache zwischen Ministerium und Universität. Und was wir fordern zum Beispiel, wäre eben eine Kennzahl für Permanenz. Das heißt, ähm, desto mehr Leute sie halten können, desto mehr Leute sie in dem System, also mehr exzellente Leute sie in dem System halten können, desto mehr sollten sie belohnt werden und nicht desto mehr Leute sie, also desto mehr Fluktuation es gibt.
1: Und was wir, was wir als Grundproblem also jetzt beobachten in den letzten Monaten und das zeigt sich auch in anderen Ländern übrigens, ist, dass sich Politik und Universitäten gegenseitig die Verantwortung für die Lage zuschieben. Mhm. Ja. Irgendwie ist niemand verantwortlich. Also die Politiker sagen jetzt, wir haben ein wunderbares Gesetz geschaffen, das ermöglicht jetzt, das soll zu mehr Entfristungen führen, das ist unser Anliegen gewesen, wir haben jetzt unsere Arbeit getan mit dieser Novelle. Und die Universitätsleitungen sagen, na, unter den gegenwärtigen Bedingungen können wir aber nicht mehr Leute entfristen. Wir brauchen mehr Geld. Und wir brauchen dafür irgendwie die Unterstützung aus der Politik. Wir brauchen staatliche Gelder dafür. So, das heißt, ähm, die, die 34.000 bzw. die etwa 80 Prozent prekär Beschäftigten sind die Leidtragenden von der Situation, wo niemand die Verantwortung übernimmt.
2: Genau, also wir hatten gerade vor kurzem eine Podiumsdiskussion eben auch mit einem Ministeriumsvertreter und mit der Frau Blimlinger, ähm, die diese, die Nationalratsabgeordnete der Grünen, die ähm, diese Novelle mitverantwortet hat. Ähm, und die haben alle gesagt, ja, wirklich so eins zu eins, die Ja, hat, die Unis könnten ja und die Unis sollen doch einfach und also wirklich jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Auch erstaunlich, dass sie teilweise überhaupt nicht... Ähm, die Folgen und die Auswirkungen überhaupt nicht verstanden haben, die konkreten, die dieses Gesetz hat, weil man muss dazu sagen, es ist auch sehr schlecht gemacht das Gesetz. Es wird an allen Unis anders ausgelegt. Ähm, Also die Uni Innsbruck behandelt das ganz anders wie die Uni Wien teilweise. Es gibt sehr viele Unklarheiten, sehr viele Unklar, ähm, sehr viele Ambivalenzen drin der Ministeriumsvertreter dort hat tatsächlich eben, war tatsächlich völlig erstaunt, ja, dass manche Dinge so gehandhabt werden an der Uni Wien. Weil die Uni Wien legt es halt so streng aus, wie es nur geht, damit ja keiner klagen könnte und ja keiner irgendwie eine unbefristete Stelle einklagen könnte. Ähm und das heißt, es ist, findet da so ein, ein ja, Blame-Game statt irgendwie. Keiner ist irgendwie schuld. Und das ist eben jetzt der Moment, wo wir mit unserer Initiative eigentlich begonnen haben. Also mit der Initiative der Be- Initiative Unterbau bzw. dem Netzwerk Unterbauwissenschaft begonnen haben, ähm, ja, uns zu organisieren, um eben diesem Unmut ähm, oder um, um die Verantwortungsträger dazu zu bringen, endlich Verantwortung zu übernehmen und unserem Unmut sozusagen kundzutun. Weil ähm, ja, das Problem, was bisher eben bestanden hat, ist, dass es auch eine unglaubliche Vereinzelung gegeben hat. Also in diesem System, in, ähm, diesem Universitätssystem war es irgendwie so dass natürlich eben jeder aufgrund dieses hohen Wettbewerbsdrucks, der ja da ist permanent, und man muss ja ständig sehr hohe Leistungen bringen und sehr viel publizieren und, und Lehre machen und administrative Arbeit machen. Also wir arbeiten alle deutlich mehr, als für das, was wir bezahlt werden. Es ja, ist ein ungeschriebenes Gesetz im Universitätssystem, dass wir eigentlich alle permanent deutlich mehr arbeiten. Ähm, das heißt, ja, in diesem System das führt natürlich dazu, dass es eine Art Vereinzelung gibt. Also jeder hat irgendwie sieht auch die Schuld bei sich, weil er könnte ja mehr leisten in diesem System. Man muss ja einfach nur sich anstrengen, das wird ja mehr ständig gesagt. Wenn man sich anstrengt, dann kann man ja sozusagen eben dieser neoliberalen Logik folgen, dann schafft man es ja. Und das passiert aber einfach nicht. Ja? Und sozusagen in, diesem, in dieser Situation stecken wir jetzt, und jetzt haben eben wir mit der Initiative begonnen, diesem Unmut mal irgendwie, der wirklich, den wir jetzt seit Jahren kollektiv spüren, irgendwie eine Stimme zu geben. Das war eigentlich das Ziel dieser Initiativen, die jetzt gerade entstanden sind.
1: Und ich glaube, es war für einige jetzt auch wirklich der Punkt erreicht. Also wir haben sehr gespürt, als wir angefangen haben, uns zu organisieren, dass die Stimmung da war, dass ganz viele gesagt haben, uns reicht jetzt wirklich. Und wir wurden auch öfter gefragt, warum ist das nicht früher passiert, wenn die Arbeitsverhältnisse so schlecht sind? Warum engagiert man sich dann nicht und so? Und es ist eben so... Wie Mario jetzt gesagt hat, es gibt diese Vereinzelungslogik. Man sitzt da an seinem Schreibtisch und denkt sich, aber wenn ich jetzt noch eine äh, Sonderschicht einlege und, und noch einen Aufsatz publiziere und so weiter, vielleicht schaffe ich es ja dann. Vielleicht kann ich ja dann die entfristete Stelle bekommen. Und solange sozusagen alle für sich irgendwie versuchen, sich da durchzukämpfen, ähm, weil das System auch genau das erfordert also und, und verlangt, ähm, so lange tut man eben nichts. Und jetzt ist, glaube ich, war ein Punkt, wo auch, das hängt auch mit der Pandemie zusammen und eben mit dieser Novelle, wo die Desillusionierung so groß war und man auch eben gesehen hat, ich also wir können jetzt alle weiter in unserem stillen Kämmerlein uns abrackern, aber das wird nichts ändern. Das wird am System nichts ändern und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mir persönlich nichts bringen.
0: Naja, dass Unmut an der Situation geäußert wird, das kenne ich schon seit vielen Jahren. Mhm. Deswegen sage ich, das Leben dort war, abgesehen jetzt von der eigentlich wissenschaftlichen Tätigkeit, nie nie so besonders lustig, was die Arbeitsbedingungen Mhm. betrifft. Was für eine Rolle in dem Ganzen spielen eigentlich die Privatuniversitäten und Exzellenzcenters?
1: Naja, das sind zwei unterschiedliche Punkte, glaube ich. Also Privatuniversitäten sind freier in ihrer Personalpolitik, Mhm. ähm, zum Teil sehr anders organisiert. Also beispielsweise an der Central European University, die ja jetzt seit einigen Jahren auch in Wien sitzt, ähm, hat man ganz andere Personalstrukturen, ähm, viel weniger ähm, befristet angestelltes Personal. Die finanzieren sich ja anders. Die, Die haben irgendwie die orientieren sich auch eher an amerikanischen Universitäten in ihrer Personalpolitik. Und der Exzellenzbegriff, den du jetzt genannt hast, ist nochmal so ein ganz großer Brocken, sozusagen, der immer wieder in diesen ganzen Diskussionen jetzt kommt. Ähm, Alle wollen exzellente Forschung. Äh, Man muss dazu wissen, exzellent ist nicht nur sehr gut, sondern besser als sehr gut, (lacht) sozusagen. Also herausragend, das ist ein Kriterium, nach dem Gelder verteilt werden, Man muss als exzellent beurteilt werden in diesen Gutachtungsprozessen, um Gelder zu kriegen. Alle wollen exzellente Forschung und ähm, man muss dazu sagen, wir sind jetzt auch nicht gegen exzellente Forschung. Unser Anliegen ist mehr zu sagen, um exzellente Forschung tatsächlich zu produzieren. Und die ist ganz wichtig, also sehr gute Forschung ist in unserer heutigen Gesellschaft absolut unabdingbar. Wir stecken in so vielen Krisen drin. Das braucht die Wissenschaft ganz dringend. Aber dafür braucht es eben Menschen, die Arbeitsbedingungen haben, um diese exzellente Forschung auch zu bringen. Und nicht exzellente Forschung zu bringen aus dieser komischen Idee heraus, wenn man nur genug Angst hat, dann kann man irgendwie exzellente Mhm. Forschung machen.
0: In welchem organisatorischen Umfeld sind die eigentlich eingebunden, die Exzellenzcenters? Da sind Universitäten schon auch beteiligt dran.
1: Ja, genau. Also das sind dann solche Cluster, die eingeworben werden. In Deutschland sind die sehr, also heißen sie Cluster. Heißen sie hier auch ja, Cluster? Ich glaube, ja. Das sind zum Teil staatlich vorgegebene Schwerpunkte dann, zu denen besonders geforscht werden soll. Manchmal sind es auch Vorschläge, die aus der Wissenschaft kommen und dann kompetitiv entschieden werden. Und das heißt einfach, dass da dann gerade sehr viel Geld reinfließt in dem Moment. Was wiederum aber nicht zu Entfristung führt. Das heißt einfach, dass da relativ viel Personal eingesetzt wird, viel Sachmittel hinkommen und so weiter.
2: Vielleicht einfach noch ganz kurz sozusagen, warum ist es denn unserer Meinung nach auch wichtig, dass es unbefristete Verträge gibt, eben auch deshalb, weil Grundlagenforschung einfach langfristig funktioniert. Grundlagenforschung ist nichts, was du einfach in drei Jahren einfach mal schnell abhaken kannst. Und das ist das ganze größere Problem des Wissenschaftssystems jetzt auch außerhalb von Österreich. Dieses sehr stark drittmittelorientierte System wo es immer nur darum geht, ein Forschungsprojekt zu haben, das du genau eingrenzt und du mehr oder weniger schon im Antrag schreiben musst, was in etwa das Ergebnis sein wird, damit du es bestätigt kriegst. Das heißt, es fließt irrsinnig viel Energie rein in diese Drittmittel- Dieses aufgeblasene Drittmittelsystem.
0: Sie anzuwerben, einzuwerben.
2: Genau. Für jedes Drittmittelprojekt brauchst du Gutachter. Die Gutachter arbeiten meistens ähm, unbezahlt. Das heißt, ähm, viele Professoren schreiben ganz viele Gutachten, aber nur ein kleiner Teil von diesen Projekten, die sozusagen überhaupt mal ähm, beantragt werden, werden überhaupt genehmigt. Das heißt, es wird irrsinnig viel Energie und irrsinnig viel Arbeit reingesteckt in etwas, was dann nie passiert. Eben die Gutachter, das Gutacht- also die, die Projektantrag schreiben. Sowas dauert ja oft ein halbes Jahr bis Jahr, bis ich mal einen Antrag habe, der wirklich gut ist und der wirklich irgendwie eine Chance hat, bewilligt zu werden. Dann ich, bin ich drei Jahre finanziert, da bin ich wieder arbeitslos. Muss wieder ein neues Projekt machen. Das heißt, das ist ein ganzes, ein, ein ganzer, und wir denken halt, wenn man dieses System neu denken sollte oder neu denkt, dann sollte man ja, diese Energie, die da reinfließt, irgendwo anders hin kanalisieren, weil das ist natürlich auch eine, eine Art von, ja, eine große Ressourcenverschwendung einfach, die da stattfindet. Natürlich ist völlig klar, dass ähm, große Projekte begutachtet werden müssen, dass nicht einfach jeder irgendwie vor sich hinforschen kann, einfach nur, sondern dass natürlich sozusagen Evolutionen und Qualität, Einge- eingezogen werden müssen, dass man immer wieder sozusagen auch nachweisen muss, dass man wirklich hochqualitative Arbeit erbringt, das ist völlig klar. Aber trotzdem ist unserer Meinung nach Grundlagenforschung etwas, das viel langfristiger funktionieren muss, als jetzt nur eben in diesen ganz kurzen Zeitrhythmen, in denen das aktuell stattfindet.
1: Und es ist mittlerweile nachgewiesen, dass es negative Auswirkungen auf die Forschung hat. Also es gab Anfang dieses Jahres eine Studie, dass äh, Innovation in der Forschung zurückgegangen ist. Das sieht man daran, also es gibt weniger risikobereite Forschung, es gibt weniger langfristige Grundlagenforschung, weil dafür gibt es kein Geld. Wenn man sagen muss, bei einem Projektantrag für drei Jahre, das und das wird am Ende rauskommen, dann geht man kein Risiko ein. Dann versucht man das zu machen, was man in drei Jahren irgendwie schaffen kann. Und ähm, das, das sieht man jetzt, also das ist, dass diese, diese, wirklich das, was man in Anträgen dann gerne Groundbreaking nennt, äh, dass diese, diese Forschung sozusagen zurückgeht. Und ähm, Anton Zeilinger ist ein ganz gutes Beispiel dafür, der jetzt das öfter geha- gesagt hat, im, in, wenn er in der Presse war, dass er seine Forschung unter dem jetzigen System, mit diesem Drittelmittelsystem und so, nicht hätte machen können. Also dieser Nobelpreis, der, der hängt damit zusammen, dass der in Ruhe jahrzehntelang forschen konnte, ohne zu wissen, was am Ende rauskommt.
0: Ist das nicht ein, ein, ein Grundpfeiler geradezu des universitären Gedankens, dass man eben im besten Fall ergebnisoffen forschen sollte? Sine ihrer et Studio, glaube ich, heißt das.
1: Man müsste meinen, dass das, dass das die Idee ist. Ähm, man muss aber mittlerweile, also wenn es um Drittmittel geht, dann muss man in den Antrag seine Hypothesen reinschreiben. Hypothesen ist ja auch in Ordnung, aber oft ist es, geht es darum, sehr viel Sicherheit zu kreieren schon, dass tatsächlich das rauskommt, was man am Ende raushaben möchte. Und das führt dazu, dass dann auch eben, also alles, was dagegen geht, wird dann zum Beispiel nicht publiziert oder viel geleitete Studien, also wir kommen jetzt aus den Geisteswissenschaften, bei uns ist das weniger relevant, in den Naturwissenschaften werden äh, gescheiterte Studien sozusagen, die werden nicht publiziert und eigentlich könnte man unglaublich viel daraus lernen, weil ein Großteil von Forschung besteht aus Scheitern und es gibt keinen Raum mehr für dieses Scheitern, in dem wie Forschung heute organisiert ist.
0: Ja, vor allem, es gibt keinen Raum von diesem Scheitern überhaupt zu sprechen, weil Wissenschaft hat ja doch unwiderlegbare Ergebnisse, ständig zu liefern jeden Tag. Was ein grundlegendes Missverständnis ist.
2: Ja, also ich meine, ähm, das Grund, wo wir daran sehen, ist eben, dass sozusagen hier eine äh, eben neoliberale Wirtschaftslogik ähm, auf ein Universitätssystem quasi übertragen wird. Ja? Es geht um quantif- also es muss auch alles quantifi- quantifizierbar sein. Ja? Also du musst genau nachweisen können. Es zählt wirklich mehr, wie viel du publiziert hast, als was jetzt genau in diesen Artikeln drinnen steht. Das wird evaluiert. Und Niemand wo liest
0: diese Artikel. Das spielt ja, glaube ich, genau. auch eine gewisse Rolle.
2: Und Ja, genau. Ob das halt, ähm, wie diese Journals gerankt sind, in denen ich publiziert habe und so weiter. Und es geht eigentlich sehr oft einfach wirklich darum, ja, um quantifizierbare ähm, Informationen. Und, ähm,
1: Research Output heißt genau. das in Anträgen, die wir stellen. Ja.
2: Genau. Also, und, und auch mit den die Universitäten funktionieren ja auch so, dass eben ähm, enorm äh, wichtig ist, wie diese Universitäten gerankt sind innerhalb von Universitätsrankings und so weiter. Und das ist das, worauf permanent geschaut wird. Und danach wird, ähm, werden auch die Universitätsbudgets beispielsweise gemessen. So ja? ähm, muss man sagen, diese Universitätsrankings sind im angloamerikanischen Raum erfunden worden. Und die Universitäten dort sind auch deshalb so viel besser in diesen Rankings, weil sie einfach eigene Büros haben, die nur dafür da sind, diese Rankings zu optimieren. Und ähm, die nichts anderes machen eben, die schauen wirklich auf nichts anderes teilweise, die Institute dort, um, dass sie nur in diesen Rankings einen Platz aufsteigen. Und da wird mit allen möglichen Zahlen eben gedreht, äh, ganz viel ähm, auch… Kosmetik
0: betrieben. Kosmetik betrieben.
1: Genau. Ja, es geht in vielen Punkten um Kosmetik. Eben was du jetzt gesagt hast, es geht darum, viel zu publizieren und dann weniger um die Inhalte. Wir publizieren heutzutage so viel, das kann kein Mensch alles lesen. Also das ist sozusagen, ähm, oft geht es dann wirklich um die Anzahl der Publikationen und wo die platziert ist und nicht mehr um um den Inhalt.
0: Also sozusagen ein Overkill, es wird mehr geschrieben als gelesen. Das ist analog ja, zur Situation definitiv. mit den Fotografien, die das Internet überschwemmen. Ja. Das ist jetzt führt mich jetzt zur Frage, weil ja eben andere Unis jetzt als Beispiele angeführt hat. wie ist das denn in anderen Ländern geregelt, die Systematik? Ist das eine grundsätzlich andere in Deutschland, Schweiz, Frankreich?
1: Also in Deutschland und der Schweiz ist es keine grundsätzlich andere Situation. Es sind einfach ein bisschen unterschiedliche Gesetzlagen, es sind ein bisschen unterschiedliche Prozentzahlen von Menschen, die befristet angestellt sind. In Deutschland ist es noch ein bisschen schlechter als in Österreich. In der Schweiz ist es meines Wissens gleich oder nur ein bisschen besser. Es gibt in der Schweiz sehr viel mehr Geld im Universitätssystem.
0: Staatliches Geld oder... Ja, also, also es
1: gibt natürlich auch auch viel Drittmittel, aber ja, Universitäten sind, sind einfach im, im europäischen Vergleich, haben Schweizer Universitäten einfach deutlich mehr Geld. Ähm, aber die Situation ist, ist überall schlecht. Wir haben überall ähm, über 70 Prozent befristet angestellte Forscherinnen und Forscher. Und ähm, eines unserer Anliegen ist jetzt beispielsweise auch den Dachraum besser zu vernetzen, weil es gibt Initiativen in der Schweiz, es gibt Initiativen in Deutschland. Also überall wird erkannt, dass diese Lage so nicht mehr tragbar ist. Und weltweit gesehen wiederum ist der Dachraum eine ziemliche Ausnahme. Also diese Menge an Befristungen hat man in keinem anderen Land. so. Also in Frankreich gibt es das weniger, in Skandinavien sowieso, in Großbritannien und so weiter. Und gerade in Ländern, die in diesen Rankings, die wir jetzt angesprochen haben, gut sind, also USA oder, oder England oder so, hat man sehr viel weniger befristet angestellte Menschen an den Unis.
2: Ja, also das Problem ist ein bisschen in Österreich, wenn halt sehr, wie gesagt, sehr viele Leute rein also unter Anführungszeichen reingespült in das System, reingeholt in das System, eben jetzt über Drittmittel und ganz, ganz, wirklich ein Promille schafft es dann irgendwie auf diese Professur. Ja. Ähm, und in anderen Ländern ist halt die, die sozusagen die Anforderung weiter unten schon viel höher, überhaupt in das System hineinzukommen, was aber dann natürlich ähm, bis zum gewissen Grad auch, auch fairer ist, ja? Ähm, dass man ähm, die ähm, dass es viel schwieriger ist, sozusagen überhaupt mal zu beginnen, so eine eine, eine Stelle oder so eine Karriere. Also die die Qualifizierung findet weiter unten statt und nicht sozusagen nachdem man schon eine Doktorarbeit geschrieben hat und dann sozusagen keine Chance mehr hat, irgendwie weiter Karriere Mhm. zu
1: machen. Und es gibt diversere Stellenprofile. Mhm, genau. Das ist jetzt eben zum Beispiel auch eine zentrale Forderung unserer Initiative. Im Moment ist es so, man muss Professor, Professorin werden, um an der Uni bleiben zu können, auf Dauer. Es gibt fast keine Alternativen dazu. Und es gibt aber ganz wenige Professuren eben. Und ähm, in anderen Ländern gibt es sehr viel stärker sowas, was man dann zum Beispiel eben Senior Lecturer oder Senior Researcher oder sowas nennt. Also Menschen, die auch unbefristet angestellt sind, die dann zum Beispiel einen Fokus stärker auf Lehre haben oder stärker auf Forschung haben oder so und ebenfalls äh, an den Universitäten bleiben können auf Dauer. Und das ist hier also bis jetzt kaum möglich. Und das betrifft den gesamten deutschsprachigen Raum, dass es eben kaum diese Stellen gibt.
0: Für alle, die die Abkürzung nicht kennen, die wir vorher gebraucht haben, DACH heißt Deutschland, Austria und die Schweiz.
1: Ja, genau.
0: ist die Zusammenfassung. Gibt es aus eurer Sicht ein Land, das ein vielleicht nicht optimales, aber jedenfalls grundlegend besseres System in der Organisationsstruktur hat?
1: Also ich glaube, fast alle Länder sind besser als Deutschland, Österreich und die Schweiz, was das angeht. In Europa ist es in Skandinavien sicherlich besser. Also jedes System hat Probleme. Frankreich beispielsweise hat auch relativ viele unbefristete Stellen, aber einen sehr starken ähm, Finanzierungsdruck auf den Unis, ganz schlechte Löhne und auch mittlerweile Ansätze, das System eher an den deutschsprachigen Raum anzupassen. ähm, Ja, und
2: äh, Frankreich ist auch dazu noch total sehr, sehr elitär, also überhaupt mal in dieses System reinzukommen, ist schon sehr schwierig. Das wollte ich eben vorher andeuten. Es ist wirklich da überhaupt... Da geht es ja auch darum, in welche Schulen bist du gegangen, damit du überhaupt Chancen hast, in, in das ganze akademische System hineinzukommen. Und da ist Österreich und Deutschland vielleicht schon ein bisschen durchlässiger und ein bisschen breiter als Frankreich, das doch teilweise sehr elitär ist.
1: Genau, aber Skandinavien ist aber dann nochmal wieder ein bisschen besser, also besser wo sowohl was die Durchlässigkeit angeht, als auch die Hierarchien an den Unis. Weil was mit diesen diverseren Stellen einhergeht, ist ein weniger hierarchisches System. Also so wie es hier jetzt ist, sind, sind ProfessorInnen sozusagen kleine Könige und Königinnen in ihrem Reich, mehr oder weniger. Und das führt zu dieser unglaublich undemokratischen und hierarchischen Unistruktur. Und das gibt es in Skandinavien weniger.
0: Die heutigen Professoren und Professorinnen, und da reden wir jetzt, glaube ich, ja vor allem von ordentlichen Professoren und ja. Professorinnen. Äh, Nebenfrage: Die außerordentlichen wurden auch irgendwie abgeschafft im Zug dieser
2: Novellierung? Ähm, also prinzipiell gab es früher den Unterschied, also eine ordentliche Professur ist etwas, wo du dich bewerben musst, einem sehr aufwendigen Bewerbungsverfahren, das also sich teilweise über Jahre ziehen kann, ja, im Idealfall kürzer, aber ähm, das ist eine, ein, eine, eine, eine Professur, Ja, genau, worauf, auf die man sich konkret bewirbt ist, die nominiert für einen bestimmten Bereich, für einen bestimmten Sektor. Ähm, Und die außerordentlichen Professoren, das waren früher ähm, Leute, die sich innerhalb ihrer Anstellung habilitiert haben und dann sozusagen unbefristet angestellt worden sind, Ähm, das waren die außerordentlichen Professoren. Und die gibt es eigentlich seit 2002 nicht mehr. Ähm, Die laufen jetzt aus, also die gibt es schon noch jetzt, die gehen jetzt alle in Pension, aber ab 2002 gab es keine neuen außerordentlichen Professoren mehr. und genau, diese außerordentlichen Professoren waren eben auch Teil des Mittelbaus, nicht der Professorenkurie, weil das ist eben dieses Kuriensystem, die Professorenkurie, die Mittelbaukurie und die Studierendenkurie. Und die außerordentlichen Professoren waren Teil des sozusagen äh, des Mittelbaus, der Mittelbaukurie und haben irrsinnig viele Aufgaben übernommen. Also ähm, administrative Aufgaben, auch teilweise Institutsvorstände immer wieder mal. Ähm, Ja, viel administrative Arbeit einfach gemacht, viel, viel Lehre auch gemacht, also viel Lehre abgedeckt ähm, und haben auch natürlich sehr viel Erfahrung gehabt in der Lehre und im Universitätssystem generell. Und die gehen jetzt alle in Pension, das heißt, ähm, es bleibt einerseits mehr Arbeit noch bei den Professoren und gleichzeitig kommen aber gar keine, es werden ganz wenige unbefristete Stellen jetzt nachgeschafft, also es werden jetzt sogenannte Tenure Tracks nachgeschafft. Also aus, aus diesen Stellenpunkten der außerordentlichen Professorstellen. Ähm, auch die sind unserer Meinung nach nicht unbedingt ideale Stellen, weil sie ähm, sehr viel Lehre haben äh, eigentlich auch. Und die gehen dann auch in die Professorenkurre, diese Tenure-Track-Stellen. Das ist sozusagen das Erfolgsmodell, was die Universität verkauft oder die Universitäten jetzt verkaufen. Ja, Tenure-Track-Stellen, das ist sozusagen die Laufbahnstellen. Aber um überhaupt sich dorthin zu bewerben zu können, das ist auch schon eine sehr hohe Anforderung. Also es ist nicht so leicht, also es ist wirklich auch das schon sozusagen. Für viele Nachwuchswissenschaftler eigentlich auch schon nicht in Reichweite.
0: Das macht jetzt, diese Stellen machen heute den Mittelbau aus, der dadurch aber empfindlich kleiner geworden ist. Ist das korrekt?
2: Naja, zahlenmäßig ist er größer geworden, weil immer mehr Befristete (lacht) sozusagen reingeholt werden.
0: Ah, also die Befristung hat den Mittelbau erfasst.
1: Okay. Nein, die, die, der Mittelbau war früher schon befristet. Man hat einfach jetzt früher diese relativ große Gruppe noch der, dieser außerordentlichen Profs gehabt im Mittelbau, die eben unbefristet angestellt waren. Ähm, ähm, sogenannte Prädocs und Postdocs waren immer schon befristet auch angestellt.
2: Genau. Aber eben der große Unterschied war eben früher war es irgendwie möglich, also in den 70er, 80er, 90er Jahren auch innerhalb dieses Systems eine Karriere zu machen. jetzt ist es eigentlich sozusagen kaum mehr möglich. Also wenn du dich als Tenure-Track beispielsweise bewirbst in Wien, musst du vorher wirklich lange Zeit im Ausland gewesen sein oder es werden eben Leute, ähm, die von außen kommen, genommen. Also es ist eigentlich de facto unmöglich, eine sogenannte Hausberufung zu machen. Ähm, Genau, also innerhalb, innerhalb des Systems irgendwie aufzusteigen. Das Absurde ist eben, was wir halt irgendwie so als absurd betrachten, ist irgendwie, dass eben dieser Flaschenhals existiert, hin zu den Professuren und dass ähm, ja, also es gibt so einen Slogan, der ganz gut zutrifft, was, ähm, was ist das für ein System, sozusagen, wenn du wenn entlassen wirst, wenn du nicht Chef wirst. Genau das ist es, ja. Ähm, es gibt eben diese Chefposten, es gibt außerhalb dieser Chefposten keine Stellen, also außerhalb dieser Professuren und ganz wenige schaffen es dorthin und sozusagen diese, die Diese Einsicht, dass man eigentlich für eine Universität viele Mitarbeiter braucht, die auf Dauerstellen angestellt sind, dass es sinnvoll ist sozusagen, ähm, Leute auf Stellen zu haben, wo sie Erfahrungen sammeln, in allen möglichen Bereichen, sei es in der Lehre, sei es jetzt in administrativen Aufgaben, also ich bin ja zum Beispiel auch ähm, betreue ein Journal, ein wissenschaftliches Journal, wo ich in der Redaktion bin, das ist unglaublich viel Know-how, was man da eigentlich braucht, um so eine wissenschaftliche Zeitschrift zu betreiben, aber dafür gibt es keine unbefristete Stelle, Punkt. Und sozusagen diese Einsicht, dass es einfach verschiedenste Bereiche gibt, verschiedenste Arbeitsaufgaben in der Universität und nicht nur diese eine Karriereleiter, diese Einsicht gibt es bisher weder bei den Universitätsleitungen noch bei der Politik und niemand ist irgendwie gewillt in diesem System etwas zu ändern. Und gleichzeitig
1: wird die Arbeitsbelastung für alle ja immer höher. Also Professorinnen und Professoren leiden ja auch darunter. Also wir müssen uns in den Universitäten, man nennt das Selbstverwaltung, akademische Selbstverwaltung, also wir verwalten. Das heißt, ein Teil unserer Arbeit ist es, ständig in irgendwelchen Gremien rumzusitzen, wo irgendwelche ähm, Entscheidungen getroffen werden, wie die Lehre organisiert wird, äh, wo Geld hingeht, was auch immer. Und ähm, diese Belastung ist einfach äh, dadurch, dass das für befristet Angestellte wirklich von Nachteil ist, in diesen Gremien zu sitzen und die dann auch wieder gehen, ähm, macht es mehr Sinn, dass, dass eben unbefristet Angestellte diese Sachen machen. Aber das gibt so viele Aufgaben, dass die total überlastet sind, weil die zusätzlich noch hohe Lehrpflicht haben und viele Studierende betreuen und so weiter. Also im Moment ist es so... In Deutschland ist es, glaube ich, noch stärker thematisiert worden, auch, dass viele sagen, das ganze System steht so vor diesem Kollaps, weil weil eigentlich alle so überlastet sind. Also es gibt die prekär Angestellten, die ständige Existenzangst haben, also die auch massive psychische Folgen haben kann. Und es gibt die, äh, diejenigen auf den Dauerstellen, die unglaublich viel Arbeit haben und kurz vor dem Burnout stehen sozusagen.
0: Ihr habt Forderungen konkrete formuliert und zwar geteilt in drei Bereiche: kurzfristig, langfristig und dazwischen mittelfristig.
2: Ja, genau. Also genau, ich würde jetzt tatsächlich ähm, gerne ein bisschen auf unsere Initiative ähm, nochmal zu sprechen kommen und gut, dass du das erwähnt hast. Ähm, also diese Forderungen, die wir ähm, formuliert haben, sind eben geteilt in kurz, mittel und langfristig. Warum? Weil ähm, es wirklich halt jetzt ganz unmittelbar Dinge zu tun gibt. Also die, ähm, eine der die, die kurzfristigen Forderungen ist einerseits eben eine Neuverhandlung des Universitätsgesetzes, das wirklich eine und aus unserer Sicht eine Katastrophe ist, weil es ähm, in sich widersprüchlich ist, weil es ähm, uneindeutig ist und weil es halt ganz unmittelbar negative Folgen hat für Existenzbedrohende negative Folgen hat für viele unserer Kolleginnen und Kollegen. Ähm, eine zweite Forderung ist Anstellung von Härtefällen. Es gibt wirklich jetzt ganz viele Personen, die sagen, sie stehen wirklich vor ihrem ja, vor einem beruflichen Aus in der Wissenschaft, die aber über 50 sind, die hochqualifiziert sind und wenig Berufserfahrung außerhalb der Wissenschaft haben, weil sie in ihrem Leben ihr Leben lang in diesem dritten Universitätssystem, in der Forschung oder in der Lehre tätig waren und jetzt nicht mehr angestellt werden dürfen. Also wir kriegen da teilweise wirklich verzweifelte Zuschriften von Kollegen und Kolleginnen, die ähm, sagen, sie stehen vor den Scherben ihrer beruflichen Existenz. Und diese Leute können einfach sofort entfristet. Das ist unserer Meinung nach einfach unabdingbar, einfach auch, weil diese Leute so viel Know-how haben, ähm, so viel Wissen haben, auch einzigartiges Wissen teilweise, das wirklich nur sie in ihrem kleinen Forschungsbereich ähm, haben. Und... Ähm, Forschungsprojekte gehen ja auch dann deshalb, äh, funktionieren einfach deshalb nicht mehr, können nicht mehr weitergeführt werden, weil diese Leute dann nicht mehr angestellt werden können. Eine weitere Forderung ist eben, dass sozusagen jetzt das Budget, was schon verteilt, was schon ähm, vorhanden ist, eben nicht noch in neue große ähm, Exis- Exis- Exzellenzcluster oder Ähnliches geht, die oft einfach auch sehr aufgeblasen werden und marketingmäßig gut verkauft werden, sondern dass diese, das Geld, was jetzt da ist, verteilt wird, ähm, hin zu mehr Dauerstellen.
1: Ähm, Genau. Und generell, also wir wir gehen davon aus, dass es einerseits möglich ist, mit dem jetzigen Budget sozusagen anders umzugehen und tatsächlich zu sagen, nachhaltige Personalpolitik ist für uns ein Wert und und da geht Geld rein. Und andererseits fordern wir aber auch von der Politik eine Erhöhung des Universums. Und da geht es auch um eine Verschiebung von diesem großen Fokus auf diese Drittmittel, weil da ist viel Geld da an die Unis selber, um diese Grundlagenforschung an den Universitäten zu sichern und wegzukommen von diesem ständigen drei bis fünf Jahre, wird irgendwie mal wieder was gefördert und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste und es gibt keine nachhaltige Forschung mehr. Und ähm, dann fordern wir außerdem eben mehr attraktive, unbefristete Stellen und das heißt wirklich eben dieses... Es geht nicht nur um Professuren, sondern es geht darum, nochmal grundsätzlich darüber nachzudenken, was sind denn Stellen, die die Universität braucht. Was sind Aufgaben, die es gibt? Wie kann man diese Profile gestalten? Und dann aber auch um die Bezahlung der tatsächlichen Arbeitszeit. Wir haben einfach die Fälle, dass, dass Leute auf, Person, auf Stellen sitzen, die 50 oder 70 Prozent oder sowas bezahlt sind. Und es wird ganz selbstverständlich erwartet, dass diese Leute 100 Prozent Arbeit leisten. Also ich ich habe selber, und das betrifft die meisten von uns, ich habe auf einer 50-Prozent-Stelle meine Doktorarbeit geschrieben. Und es war klar, dass äh, ich diese Doktorarbeit nur schreiben kann, wenn ich die in meiner Freizeit, also in der unbezahlten Zeit schreibe. Das ist die Normalität, dass das sozusagen erwartet wird. Und ähm, das ist prekär.
2: Und ganz kurz zu ergänzen, also worum es uns halt auch geht, ist sozusagen Perspektiven zu schaffen. Weil genau das tut das Gesetz nicht. Also klare Perspektiven, was für Karrieren sind denn überhaupt möglich an einer Universität? Dass ich mir vielleicht schon als Doktorand überlegen kann, will ich mehr Lehre machen, will ich mehr Forschung machen? Und dann sollte natürlich beides auch möglich sein. Also auf jeder universitären Stelle sollte sowohl Forschung als auch Lehre möglich sein. Warum? Weil eben genau das Universität ausmacht, dass Forschung und Lehre zusammen gedacht wird. Es ist einfach viel interessanter, wenn Leute begeistert sind für das, was sie gerade forschen und das dann in die Lehre bringen. Und dann sozusagen im, im Seminarraum, dazu äh, was äh, einen Kurs machen können. Genauso ist das wieder wertvoll für die Forschung, weil eben die Fragen der Studierenden zurückwirkt in die Forschung und diese dieses Gemeinsamkeit und dieses gemeinsame Denken von Lehre und Forschung macht, ist das Alleinstellungsmerkmal von Universität. Das macht Uni aus und das macht sie besonders. Und durch diese Auftrennung, die jetzt gerade stattfindet, genau, findet genau das Nicht statt.
1: Genau, und diese Auftrennung findet statt durch diese, da sind wir wieder bei dieser ominösen Kettenvertragsregelung, dass es für viele Menschen, die über Drittmittel angestellt sind auf Forschungsprojekten keinen Sinn macht, Lehre zu machen, weil damit ihre Zeit, die sie weiter an dieser Uni angestellt sein können, schon wieder läuft. Und sie sich das sozusagen verkürzen, weil das eine parallele Kette ist. Es klingt absurd und es ist auch absurd. Und... Ähm, dadurch gibt es mehr Menschen, die keine keine Lehre anbieten, weil das für sie von Nachteil ist und gleichzeitig ist eine Antwort, die die Uni Wien beispielsweise jetzt im Moment gibt, auf die aktuellen Probleme mehr sogenannte Senior Lecturer anzustellen, das sind Stellen, wo du nur Lehre machst im Grunde, weil es ist so viel Lehre, dass du keine Zeit mehr für was anderes hast. Das heißt, die Forschung fällt wiederum hinten rüber und das finden wir ziemlich schwierig und auch, also das, das wollen wir unbedingt verhindern, eben, weil die Universität sich dadurch auszeichnet durch die Verzahnung die von Forschung und Lehre.
0: Ihr habt da jetzt fließende Übergänge geschaffen ja, genau. zwischen kurz-, <lacht> mittel- und langfristigen <lacht>
1: Forderungen. Genau, wir sind da schon so ein bisschen vorgesprungen. <lacht> Vieles hängt ja auch zusammen. Genau. Also, also die kurz- und mittelfristigen Forderungen hängen mit unserer Idee davon, wie die Universität in der Zukunft aussehen soll, zusammen. Und ähm,
2: Vielleicht ein Punkt noch bei der mittelfristigen Forderung, der doch recht relevant ist, eben dieses Pochen auf physischer Mobilität ähm, ist für viele eine unglaubliche Belastung. Ähm, das heißt, ich muss zwei Jahre im Ausland gewesen sein, überhaupt irgendwie eine Chance auf eine ähm, Karriere oder von eine Möglichkeit, auf eine Professur oder sonst irgendwie eine wissenschaftliche Karriere zu haben. Ähm, das ist für viele familiär einfach nicht machbar und viele und es ist auf unserer Meinung nach ein bisschen anachronistisch, so stark auf dieser physischen Mobilität zu beharren, in einer Zeit, in der wir über Zoom uns vernetzen können, in der es ganz leicht ist, digitale Plattformen zu schaffen und ähm, zu beharren auf, diesem, auf dieser reinen Quantität an Jahren im Ausland, ist ein bisschen anachronistisch für uns. Und es geht, sollte inhaltlich bemessen werden, was Mobilität bedeutet. Also natürlich sollte geistige Mobilität sozusagen ganz zentral sein für, ganz zentral für gute Wissenschaften. Das kann man ja auch, denke ich, bemessen. Aber nicht nur anhand der Jahre, die ich im Ausland war.
0: insbesondere schwierig für Menschen, die in einer Partnerschaft leben, wo auch der Partner, die Partnerin im universitären Bereich tätig ist, weil die müssten ja dann jeweils immer äh, an derselben Uni, im selben Ausland, in derselben Stadt zwei
1: Stellen finden. Ja, also für die ist es noch schwieriger, aber es ist ja auch generell schwieriger. Also, also sobald man in einer Partnerschaft lebt, kann man ja nicht von seinem Partner, seiner Partnerin verlangen, alle drei bis fünf Jahre oder manchmal auch jedes Jahr irgendwo in ein neues Land zu ziehen oder, oder in wenigstens eine neue Stadt.
0: Es sei denn, also, man ist
2: im diplomatischen Dienst.
1: Ja, aber die Gehälter haben wir ja leider nicht. Ähm, das ist das Problem.
2: Ja, also ein, ein Und, Kollege hat ähm, richtig gesagt letztens, äh, es wird verlangt von uns irgendwie die Ansprüche, die man an CEOs von großen Firmen stellt. Ja, ähm, Aber die Gehälter haben wir nicht, ja.
1: Ja, nein, und das ist nachweisbar für Frauen schwieriger, weil Männer seltener bereit sind sozusagen, also als Partner, wenn also in, in wenn Frauen in heterosexuellen Beziehungen haben die größten Probleme damit oft, weil äh, weil Männer weniger bereit sind sozusagen ihre eigene Karriere zurückzustellen, um ihren Partnerinnen diese Uni Karriere zu ermöglichen. Aber grundsätzlich ist auch nicht unser Punkt, dass das äh, stärker passieren sollte eben sondern sondern dass diese Mobilität Mehr ähm, ja, anders, breiter gedacht wird sozusagen.
2: Mhm. Ja. Genau, also und dann vielleicht noch die wichtigste langfristige Forderung ist natürlich sozusagen eine Demokratisierung der Universitäten, wo auch die Studierenden vor allem viel mehr Mitsprache haben und ähm, die, die sozusagen in dem System, die natürlich ganz unmittelbar von dem System betroffen sind, also sozusagen das allgemeine Personal, die Studierenden und der sogenannte Mittelbau oder Unterbau, also die befristeten. Ähm, Angestellten sollten einfach viel, viel mehr Mitspracherecht haben, Ähm, auch bei der Gestaltung von Lehrplänen und so weiter. Ich möchte jetzt vielleicht noch ähm, ganz kurz nochmal sozusagen unsere Aktivitäten ankündigen und und unsere Initiative bewerben, bevor uns die Zeit davonläuft. Ähm, Genau, also was wir gemacht haben, ist eben zu versuchen, diese großen Unmut, den wir seit Jahren spüren, irgendwie einen einen, einen, einen Bahn zu geben und ähm, große Versammlungen zu machen, mal zu sehen, dass wir viele sind, dass wir ähm, nicht vereinzelt sind, sondern dass wir eine große Menge an Personen sind. Wir haben verschiedene Versammlungen organisiert, eine große, eine Versammlung an unserer Fakultät, der Historisch-Kulturwissenschaftlichen und dann eine große Vollversammlung des Mittelbaus der Universität Wien, wo ungefähr 400 Personen anwesend waren. Und ja, ich glaube, also die Stimmung, die wir da gespürt haben, die war wirklich, die ist was, was ich glaube, ich nie vergessen werde, weil das war wirklich ein derartig euphorisches Gefühl und ähm, es waren so viele Leute so dankbar, dass das mal wer macht, ähm, mal die Leute zusammenbringt und gegen diese Vereinzelung etwas unternimmt. Und es war wirklich halt ein, ja kann man fast sagen, berauschend eigentlich, diese Energie, die da zu spüren war. Wir haben dann eine Demo organisiert am, an der Sicht der Gehaltsverhandlungen, weil ja auch von der Seite der Politik ja eigentlich nur mehr oder weniger die ganze Zeit zu hören war, ja, auch die Uni-Gehälter, das braucht man nicht anpassen. Die Unis haben eh genug Geld und so. Das heißt, es war auch hier in Bezug auf das Gehalt sehr viel Unmut da. Und Und die
1: nächste Woche ist jetzt total wichtig für uns, also diese Woche, wir sind schon in dieser Woche, heute ist Montag. Ähm, Morgen ist der Tag der prekären Lehre und Forschung an der Uni Wien. Zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr stehen wir vor dem Hauptgebäude und schenken Suppe aus und erzählen aus unserem ja, prekären (lacht) Angestellten leben sozusagen. Und am Donnerstag, 23. März, jetzt in vier Tagen, ähm, ist wieder eine große Demonstration, zu der wir alle einladen. Los geht's im Sigmund-Freud-Park und es endet am Karlsplatz. Mhm. Wir starten um 14 Uhr. Ähm, Bitte viele kommen, wir freuen uns über... Jede Unterstützung.
0: Wird für einige Hörer und Hörerinnen bei Radios, die diese Sendung übernehmen, zeitversetzt jetzt leider schon in der Vergangenheit liegen. Aber man kann sich auch online informieren. Wer Details wissen will, wird natürlich im Internet fündig fün- unter uni-wien-unterbau.at, wo es auch Links gibt zu anderen Institutionen, die sich da im letzten Jahr formiert haben. Ihr habt euch ein Jahr Zeit gelassen dafür, das nehme ich als positives Zeichen in der Hinsicht, dass ihr euch gut vorbereitet habt. Ja, ich hoffe, das ist so
2: rübergekommen.
0: Ich denke, es wird auch ein gewisser Aufwand gewesen sein, alle Standpunkte zu akkordieren. Es sind ja doch sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen an diesem Riesentisch. Ja, Mhm.
1: aber wir haben alle das gleiche Anliegen und ähm, es gab jetzt einfach viele Tiefen, die sich gleichzeitig gegründet haben und dann zusammengefunden haben. Und das ist jetzt der Moment, den wir nutzen und dafür gehen wir auf die Straße.
0: Und dafür halte ich euch die Daumen, auch im eigenen Interesse, muss ich sagen, Ich danke Julia Heinemann und Mario Keller für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.